0: Oi, eu sou a Larissa e esse é o Garras e Folhas de Chá, um podcast para ler as entrelinhas literárias, políticas e sociais do mundo bruxo. O episódio de hoje é sobre a construção das personagens femininas no mundo bruxo. As mulheres têm mesmo acesso aos mesmos espaços e direitos que os homens? Elas são construídas e escritas de forma emancipadora? E as personagens femininas em Harry Potter são também exemplos de personagens feministas? Existem muitas discordâncias dentro do falam de Harry Potter sobre muitas coisas e ao mesmo tempo existem poucas concordâncias. Talvez uma das únicas seja que a série oferece para a gente muitas personagens fortes que acabam servindo de modelo para as leitoras que são mais jovens, né? as leitoras que estão lendo desde o início da adolescência. No entanto, existem algumas sutilezas nessas personagens femininas que têm que ser levadas em conta e até mesmo questionadas em alguns momentos. Essas problemáticas não vão aparecer necessariamente em grandes ações ou em grandes acontecimentos narrativos mas sim em pequenos detalhes do discurso, que é justamente onde as relações mais complexas de gênero, raça e classe vão, de fato, aparecer. Eu quero só destacar, antes de qualquer coisa, que essa não é uma tentativa de estragar os livros ou forçar qualquer pessoa a ver machismo aqui, e nem muito menos uma carta aberta para Jackie Rowling dizendo que ela escreveu errado e que eu tenho a fórmula para escrever da forma certa. Essa é uma leitura, é um mergulho com as minhas bases de feminismo de hoje nessa narrativa, para tentar é, compreender algumas manifestações discursivas, tanto positivas quanto negativas, sobre esse tema. Eu não acho que exista ainda uma forma perfeita de criar uma personagem mulher, porque nós mesmas ainda estamos afundadas né, até a cabeça, numa cultura muito patriarcal. Então, isso aqui é só uma conversa cheia de locubrações, de análises mesmo, é, sem qualquer pretensão de dizer como alguém deve fazer alguma coisa. Mas existe já de cara essa questão. A autora de Harry Potter é uma mulher, mas ela escolheu narrar do ponto de vista de um homem. A J.K. Rowling já afirmou várias vezes que o Harry surgiu pronto na cabeça dela, e a Hermione acabou surgindo numa tentativa de compensar o fato dela não ter feito uma protagonista mulher para a obra dela. E não só a Hermione, mas outras várias personagens mulheres que são escritas pela J.K. Rowling apresentam, na verdade, uma certa ambivalência. Ao mesmo tempo que elas são empoderadas, elas também demonstram um certo nível de submissão, especialmente a figuras masculinas, é, ou de histeria, de descontrole, alguma coisa desse tipo. Ou seja, ao mesmo tempo que algumas personagens parecem reconfigurar essa imagem de uma princesa em defesa, como a Gina, que apesar de ser salva no segundo livro, é, se transforma ao longo da narrativa em uma pessoa que passa a salvar a si mesma, né, em uma mulher que cuida de si mesma, elas não se livram completamente dessa posição de segundo sexo, como coadjuvantes dos homens que são protagonistas e como mulheres que estão sempre disponíveis para amparar esses homens como servas, amigas e mães e que não tem uma vida separada deles, né? Não tem uma identidade própria quando elas são descoladas dessa figura masculina. Essa posição subalterna e dependente não é obviamente uma coisa natural. Os corpos em que a gente nasce, eles estão historicamente associados a dois gêneros, né? A masculino e a feminino. E também historicamente são associados valores, emoções e funções a esses gêneros. Só que o gênero é um fenômeno que a gente reproduz o tempo todo, enquanto a gente está fazendo certas coisas e agindo de certas formas. E daí que vem aquela famosa frase da Simone de Beauvoir de que não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque nós somos ensinadas diariamente, desde o nosso nascimento, o que, que a gente deve fazer e como que a gente deve se portar para a gente poder se encaixar no que se espera que uma mulher seja. Ou seja, a gente se torna mulher porque a gente aprende a ser mulher. O gênero não é uma verdade absoluta que existe assim independente de qualquer coisa. Né? Ele só existe, na verdade, enquanto a gente está performando esse gênero. E essa performance ela é basicamente essa reprodução dos atos que são é, feitos e performados já há muito tempo. E que também vão, na verdade, se alterar ao longo dos anos e vão mudar também de cultura para cultura. Ou seja, performar uma mulher hoje no Brasil é diferente de performar uma mulher é, em 1800, sei lá, na China. Quando a gente olha para os papéis de gênero tradicionais, a gente tem o homem como uma figura racional, lógica, protetor, decidido. E a mulher vai ser o oposto. Ela é emotiva, ela é irracional, ela é frágil e ela é submissa. E nós somos enganadas, na verdade a gente é ensinada, né, é, a entender que essas características são naturais. Só que elas são estimuladas na gente há muito tempo, e desde muito cedo na nossa vida. E por isso que elas parecem tão automáticas, né? O mito de que toda mulher sonha em ser mãe, por exemplo, é um elemento da divisão sexual do trabalho que persiste até hoje. E é por causa desse mito que nós, mulheres, somos sempre mães em treinamento. Ou seja, a gente se torna mães morais dos homens ao nosso redor para que a gente possa se preparar para a maternidade literal, né? para a maternidade real. E aí vem daí uma característica muito associada com as mulheres, que é essa habilidade de cuidar do outro, de atender as necessidades do outro. As características que são estereotipicamente masculinas, né, que são tradicionalmente ligadas com o gênero masculino, elas são vistas como superiores, e aí quando um homem não demonstra alguma delas, ele está se inferiorizando socialmente, e aí da mesma forma, quando uma mulher incorpora alguma característica tipicamente masculina, ela ascende socialmente, ainda que isso aconteça por muito pouco tempo, porque ela sempre vai ser forçada a voltar para o seu lugar. Porque uma mulher que rompe com seus estereótipos de gênero não é bem aceita na sociedade. Isso vai se transferir para as narrativas, já que, de modo geral, os homens são representados na ficção como ativos, barulhentos, independentes, fortes, aventureiros. Enquanto isso, as mulheres vão ser passivas, dependentes, tímidas, né? elas são mais na dela. Um outro padrão de papel de gênero é que o homem é mais violento, é mais agressivo que a mulher que justamente por ser sempre uma mãe em potencial, tem essa tendência conciliadora do diálogo. A quebra desses estereótipos só vai ser encarada de forma positiva pelo sistema quando ela puder ser utilizada pelo sistema para beneficiar ainda mais o próprio sistema. Desculpa por falar sistema tantas vezes. Por exemplo, o conceito de empoderamento feminino, como é empregado por mulheres ricas, foi abraçado pelo mercado justamente porque ele beneficia quem sempre foi beneficiado, que são os ricos. A associação com as mulheres é só uma repaginação, né? um rebranding. Assim. No final das contas, o dinheiro continua circulando entre as mesmas pessoas, mas agora tem mais gente batendo palma e achando que o feminismo é ter mais mulheres comandando empresas bilionárias. E não é, né? Da mesma forma que isso acontece aqui no nosso mundo, no mundo bruxo a lógica é parecida. E a gente vai ver ao longo dos livros algumas mulheres do patriarcado, ou seja, mulheres que parecem ter conquistado algum nível de independência do sistema justamente por quebrar algum estereótipo de gênero, mas que, no fim, elas estão, na verdade, trabalhando para a manutenção desse sistema opressor. A estrutura social do mundo bruxo, no fim das contas, é tão dominada pelo racismo, pelo machismo e pela hierarquia de classes quanto a estrutura do mundo trouxa. Isso se reflete na narrativa em diversos pontos, em símbolos, em representações, em reproduções de estereótipos, mas o que me interessa por hora é a linguagem. A linguagem é uma forma de comportamento, ela é reflexo de crenças e ela é acima de tudo uma forma de poder. A forma como é feita a caracterização e a descrição das mulheres ao longo da saga, por exemplo, revela um machismo latente e isso pode ser por dois motivos. O primeiro é que, como a história é narrada do ponto de vista do Harry, o machismo de um jovem adolescente não teria como não aparecer. O segundo, e na minha opinião o mais provável, é que esse machismo não seja do Harry, sim da própria J.K. Isso porque todos nós, inclusive as mulheres, ainda não conseguimos blindar completamente né, para essas coisas. E certas atitudes machistas escapam a gente. Esse machismo, então, seria um reflexo da própria autora que acaba aparecendo na narrativa. A caracterização inicial da Hermione, por exemplo, passa por uma negativação dos traços marcantes dela, que é o cabelo crespo, os dentes grandes e a assertividade. No quarto livro, ela vai se desfazer dessas características físicas. Primeiro, dos dentes, quando ela aproveita a oportunidade de ter recebido um feitiço que fez com que eles crescessem e ela precisa ir para a hospitalar para diminuir eles. E aí ela... Use essa oportunidade para diminuir um pouquinho mais. Eu vou ler um trechinho para. do livro. Hermione, de repente, sorriu muito travessamente e Harry também reparou. Era um sorriso diferente do que ele se lembrava. Bem, quando fui procurar a Madame Pomfrey para consertar os dentes, ela segurou um espelho e me disse para mandar ela parar quando os dentes voltassem ao tamanho normal. Eu deixei ela demorar um pouco mais. Hermione deu um sorriso ainda maior. Papai e mamãe não vão ficar satisfeitos. Estou tentando convencer os dois a me deixar reduzir os dentes há séculos. E depois, quando ela vai se preparar para o baile de inverno, ela vai aproveitar essa oportunidade para se livrar do cabelo crespo. E eu vou ler mais um trechinho. Em lugar disso, seu olhar recaiu sobre a garota ao lado de Crum. Seu queixo caiu. Era Hermione, mas ela não parecia nadinha com Hermione. Fizeram alguma coisa com os cabelos. Não estavam mais lanzudos, mas lisos e brilhantes e enrolados num elegante nó na nuca. Estava usando vestes feitas de um tecido etéreo azul pervinca e tinha uma postura um tanto diferente, ou talvez fosse meramente a ausência dos vinte e tantos livros que ela normalmente carregava às costas. E sorria, um sorriso um pouco nervoso, era verdade, mas a redução no tamanho dos dentes da frente era mais visível que nunca. Harry não conseguia compreender como não a vira antes. Então a gente consegue perceber que nesses dois trechos a Hermione é colocada como ela mesma a agente dessa modificação corporal que ela faz. Mas que é uma modificação para adentrar em um padrão de beleza. Né? Ela escolhe fazer essa alteração nos dentes, essa alteração no cabelo, para se tornar mais próxima de um padrão do qual ela estava longe. A primeira descrição que a gente tem dela no primeiro livro é de uma menina meio ansiosa, assim, tentando falar tudo o que ela quer... Ao mesmo tempo, no capítulo em que ela é atacada pelo Trasgo, ela é descrita pelo narrador como mandona, o que encaixa perfeitamente no clichê patriarcal da mulher que, ao ser assertiva, é lida como arrogante e mandona. Ou seja, a Hermione é considerada chata, irritante e pedante por ser uma menina inteligente e assertiva. Isso é muito forte no primeiro livro, antes dela se aproximar do Harry e do Ronnie mas permanece também ao longo de toda a narrativa, não desaparece depois que eles ficam amigos, não. E essa arrogância que é projetada nela tem muito a ver com o lugar social em que ela se encontra e de onde ela fala. Ela não é só uma mulher inteligente numa sociedade patriarcal, ela é também uma nascida trouxa, que deveria, pelo menos em tese, saber menos sobre magia que os puros sangues e devia se calar, né, aceitando passivamente esse papel de gênero dela. Só que quando ela quebra as expectativas sociais de gênero e raça que recaem sobre ela, a Hermione acaba representando essa ousadia de se destacar sendo uma mulher, e principalmente sendo uma mulher nascida trouxa. Só que quando esse conhecimento dela e essa inteligência dela são úteis para a trama, e são úteis para o desenvolvimento da narrativa pessoal do Harry, principalmente, ela não é ridicularizada ou atacada, ela passa a ser abraçada e até celebrada pelo brilhantismo dela nesses momentos. Então ela meio que é uma figura ambivalente, né? já que ao mesmo tempo que ela é uma mulher empoderada, ela também é submissa de certa forma. Primeiro porque ela não é uma personagem revolucionária é a ponto de desafiar a lógica do sistema patriarcal, como é um pouco o caso da Luna, que desafia um pouco mais a lógica de como as coisas funcionam. A Hermione não desobedece às regras patriarcais. Na verdade, ela pode ser lida como uma adolescente muito comportada e bem tradicional até. O que encaixa nessa expectativa de que as mulheres devem ser mansas, de que elas devem ser domáveis, de que elas devem ser dóceis. Ela é ambivalente porque em diversos momentos ela questiona essa posição dela como mulher na sociedade e ela questiona a reprodução de determinados papéis de gênero, como a função dela de cozinhar quando eles estão acampando e caçando orcruxes. Nesse trecho de Relíquias da Morte dá para ver esse questionamento e começa com uma fala dela e ela está discutindo com o Roni. É impossível preparar comida boa do nada. Você pode convocá-la se onde achar, você pode transformá-la, você pode aumentar a quantidade se já tiver alguma. Pois não se deu trabalho de aumentar essa aqui, tá uma porcaria, retrucou ele. Harry apanhou o peixe e eu fiz o melhor que eu pude. Estou notando que sempre sou eu que acabo resolvendo o problema da comida. Porque eu sou uma menina, suponho. Não, porque a gente supõe que você seja melhor em magia, disparou Ronny. Então a Hermione aqui questiona essa função que é atribuída a ela enquanto mulher numa sociedade patriarcal que naturaliza o espaço doméstico e as habilidades que estão ligadas ao espaço doméstico, inclusive a de cozinhar, como habilidades naturais da mulher. A réplica do Ronnie de que eles não esperam que ela faça comida por ser mulher, mas sim por ser melhor em magia, não se sustenta. No mundo trouxa, as mulheres não estão relegadas à cozinha porque fazem comida bem. Elas cozinham bem porque estão relegadas à cozinha. Ou seja, diante da situação em que eles estavam, que eles sabiam que eles iriam enfrentar é, escassez de alimento, escassez de recurso, é uma postura machista e folgada, bastante folgada na verdade, que o Harry e o assumem de não ter buscado se aperfeiçoar nesse tipo de magia que seria útil para esse momento, para que essa tarefa fosse dividida igualmente entre os três e não recaísse só sobre a Hermione. E mesmo claramente incomodada com essa divisão, ela ainda assim assume essa função do cuidado com os amigos, ela continua fazendo a comida. Apesar de nesse episódio se tratar de uma referência bem óbvia, justamente por abordar essas tarefas domésticas, a Hermione também assume essa função de cuidadora deles em outros momentos da narrativa, como, por exemplo, quando ela monta o horário de revisão para o Harry e para e refaz os deveres de casa deles. Isso faz parte de outro cânone ou outro papel de gênero que é criado para a mulher. Essa noção da maternidade instintiva, que coloca toda mulher como uma mãe natural. Quando, na verdade, o que acontece é que a gente é ensinada desde muito cedo a se preparar para exercer essa função. A Hermione assume, então, uma postura quase maternal diante deles até mesmo como uma figura de autoridade a quem eles respondem, tanto que em alguns momentos ela é comparada com a Minerva McGonagall. No sexto livro, quando eles estão tentando desvendar quem seria o dono do livro de poções que o Harry encontrou no armário dos Slugger, ela sugere que poderia ser uma mulher. Ela mostra o recorte com Eileen Prince para provar que seria possível que fosse uma mulher a autora dos comentários. E aí a gente tem o seguinte diálogo. Você acha que ela era o príncipe? Ah, qual é? E por que não? Harry, não existem príncipes de verdade no mundo bruxo. Ou é um apelido, um título que alguém inventou, ou até mesmo um sobrenome verdadeiro, não? Não, escute. Vamos dizer que o pai dela fosse um bruxo com o sobrenome Prince. E a mãe fosse uma trouxa. Isso faria dela um príncipe mestiço. Ah, muito engenhoso, Hermione. Mas faria. Talvez ela sentisse orgulho de ser meio príncipe. Escute aqui, Hermione, eu sei que não é uma garota, simplesmente sei a diferença. — A verdade é que você acha que uma garota não seria inteligente bastante, retrucou Hermione zangada. — E como é que eu poderia conviver com você durante cinco anos e achar que garotas não são inteligentes? Perguntou Harry, ofendido. — É o jeito dele escrever. Eu sei que o príncipe era um cara, sei a diferença. Essa garota não tem nada a ver com a história. Esse embate reflete, de certa forma, o machismo do próprio Harry que do lugar social de homem nele, afirma que ele simplesmente sabe a diferença entre homens e mulheres a partir do que está escrito num livro. E não é exagero pensar que, ainda que inconscientemente, ele associe a inteligência e o conhecimento de magia a bruxos homens, apesar da fala dele sem direção contrária. Afinal, quase todas as referências dele de poder, de sabedoria, são referências masculinas. Ele afirmar que conviver com a Hermione não deixaria ele ter uma leitura machista é quase como ele falar, não sou homofóbico, tenho até amigos gays. Afinal de contas, é normal que ele tenha essa percepção machista, porque na nossa cultura patriarcal, a genialidade é tradicionalmente e historicamente atribuída aos homens, especialmente aqueles que pertencem a determinados grupos sociais. Embora seja incrível para o plot, é uma pena que no fim das contas o palpite da Hermione esteja quase totalmente certo, a não ser pelo gênero do príncipe mestiço. Por fim, o instinto do Harry acaba se provando mais certo que a leitura quase científica que ela fez daquela situação. E, embora a Hermione esteja caracterizada contrapondo alguns papéis socialmente atribuídos às mulheres, ela vai também ser caracterizada em alguns momentos com valorações machistas tradicionalmente ligadas às mulheres, como a histeria, a inflexibilidade e a assertividade negativa. Nesse trecho, por exemplo, ela tem um acesso de raiva motivado principalmente por ciúme do Ronnie. Houve um silêncio horrível que se avolumou como um vagalhão. Hermione encarou Ronnie, que se recusou a retribuir o olhar, mas disse com uma estranha mistura de bravata e constrangimento. Oi, Harry, estava me perguntando onde você teria ido. Hermione desceu da escrivaninha. O bando de passarinhos dourados continuou a pipilar, rodeando sua cabeça, fazendo aparecer uma estranha maquete do sistema solar com penas. Você não devia deixar ele lá esperando lá fora, disse baixinho. Ela vai se perguntar onde você terá ido. Ela foi andando muito devagar e ereta de direção à porta. Harry olhou para Ron, que parecia aliviado por não ter acontecido nada pior. O pugno veio um grito da porta. Harry se virou e viu Hermione apontando a varinha para Ron. Uma expressão alucinada no rosto. O pequeno bando de passarinhos voou como uma saraivada de grossas balas douradas contra Ronnie. Que ganhou e cobriu o rosto com as mãos. Mas os pássaros atacaram, bicando e arranhando cada pedaço do corpo dele que puderam alcançar. No sétimo livro ela vai ter um outro rompante bem similar. Quando Ronnie volta para o acampamento deles depois de ter fugido, né? depois de ter ido embora. Um escudo invisível irrompeu entre Ronnie e Hermione. A violência foi tal que a jogou de costas no chão. Cuspindo os cabelos na boca, ela tornou -se a se levantar. Hermione, disse Harry, calma. Eu não vou me acalmar, berrou ela. Nunca antes ele a vira se descontrolar daquele jeito. Parecia enlouquecida. Devolva minha varinha. Devolva já. Hermione, por favor. Não me diga o que fazer, Harry Potter, que inchou ela. Não ouse. Devolva-me agora mesmo. E você, ela apontava para Ronnie em funesta acusação. Parecia uma maldição e Harry não pôde culpar Ronnie por recuar vários passos. Corri atrás de você, chamei você, pedi para você voltar. Eu sei, respondeu Ronnie. Hermione, eu lamento, eu realmente... Ah, você lamenta. Ela deu uma gargalhada, aguda, descontrolada. Ronnie olhou para Harry pedindo ajuda. Mas o amigo apenas fez uma careta indicando sua incapacidade. É curioso ver essa manifestação de descontrole emocional na Hermione justamente porque ela é uma personagem que, em geral, quebra muito com o mito machista do homem racional versus a mulher emotiva, já que ela é uma pessoa muito racional. Outra coisa interessante sobre a caracterização dela é que, ainda que ela seja uma mulher forte, independente em muitos níveis, ela também tem a sua vida dominada por homens em outros níveis. A sua própria dedicação aos estudos é um reflexo da necessidade que ela sente de se provar e de se destacar na sociedade patriarcal. Já que nessa sociedade, a mulher, para ser respeitada, precisa se destacar. Ela precisa ser a melhor em tudo que ela faz. Para o homem, a mediocridade é aceita, a mediocridade basta. Mas, para a mulher, não. A mulher precisa ser mais. Isso faz com que ela se torne uma figura essencial na jornada do Harry, porque sem o conhecimento acumulado por ela, nessa trajetória pessoal que ela tem de se tornar excelente em tudo, sem esse conhecimento, alguns obstáculos e desafios cruciais na jornada não poderiam ser superados. A Hermione pode ser descrita, então, em três eixos principais. O primeiro é a sabedoria performativa, ou seja, ela performa uma figura de sabedoria como forma de encontrar seu lugar numa sociedade patriarcal. O segundo é a subversão de gênero já que ela subverte e questiona expectativas de gênero com frequência, mesmo que ela também se conforme a algumas outras expectativas. E o terceiro seria a razão e a sensibilidade. Ela vai agir como a voz da razão ao mesmo tempo que ela demonstra uma grande sensibilidade, uma grande inteligência emocional, o que faz ela acabar agindo como uma mãe moral ou uma mãe figurativa para os amigos homens que ela tem. A inteligência e a dedicação da Hermione, enquanto traços de quebra de expectativa de gênero, de certa forma vão distanciar ela das pessoas que estão ao redor dela. E aí ela precisa ser colocada numa posição vulnerável, quando ela é atacada pelo trasgo, para que ela passe a ser vista de forma mais acolhedora pelos outros. Esse é o momento em que ela começa a se domar, de certa forma, para encaixar em certos círculos sociais. Outra personagem interessante para pensar a representação feminina nos livros é a Gina Weasley. Ela começa os livros como uma menina que se encaixa perfeitamente nas expectativas sociais de gênero. Ela é tímida, ela está apaixonada, ela é quietinha e no final do segundo livro ela ainda vai se encontrar em perigo. Ou seja, ela ainda é uma dama que precisa ser resgatada E coincidentemente, justamente quem vai resgatar ela é o garoto Porque ela está apaixonada Que fofo No primeiro ano dela, na escola, ela vai passar por um evento bem traumático né? Com apenas 11 anos, ela começa a escrever no diário do Tom Riddle Que também contém um pedaço da alma dele Só que, sendo o Tom Riddle uma pessoa muito manipuladora Ele seduz a Gina e ela desenvolve uma intimidade muito grande com ele. A atenção que ele dá para ela, ouvindo e se interessando pelos problemas, pelos dilemas dela, faz com que ela se encante por ele. E assim ele vai se tornar muito rápido o melhor amigo dela, o maior confidente. Então ela passa a confiar a ele todos os segredos, anseios e paixões dela. E para que faça sentido a forma como ela se entrega a ele, é importante a gente pensar que ela era uma criança. E ela era uma criança meio solitária em Hogwarts, já que ela cresceu só com os irmãos dela, que são todos mais velhos, são todos homens, e não estão afim de ficar fazendo sala para a irmãzinha caçula na escola. Ou seja, ela tá mais frágil e mais suscetível nesse momento. A partir do contato dela com Riddle, ela passa a fazer coisas que ela jamais faria em condições normais, machucando pessoas e colocando a própria segurança e a vida dela em risco. Esse é o retrato de mulheres que sofrem abuso psicológico dos seus companheiros. Ao longo do livro, a Gina aparece em diversos momentos perturbada, fora de si, se comportando de uma forma estranha, mas ninguém se dá o trabalho de buscar entender o que, que ela está sentindo e buscar entender o que, que está acontecendo com ela justamente porque esse comportamento é a expectativa que se tem sobre meninas adolescentes a gente sempre espera que elas vão ser instáveis, que elas sempre vão ser emotivas. então os irmãos dela supõem conhecer o motivo do comportamento dela e então eles nem tentam perguntar o que, que ela está sentindo, perguntar o que está acontecendo. Quando ela tenta se pronunciar sobre isso, e ela resolve procurar alguém para conversar, ela vai ser impedida pelo Percy, que supõe que ela vai fofocar sobre a vida dele. Como é de se esperar de garotos adolescentes também, não é mesmo? O que mais que elas têm para fazer além disso? Além de fofocar sobre a vida dos outros. Ou seja, Percy projetou ali na irmã dele algumas expectativas relacionadas a gênero. né? Quando ela é resgatada no final do livro, ela relata que ela teve medo, mas ela também demonstra estar muito envergonhada do que aconteceu. Eu vou ler um trechinho aqui. Gina estava se mexendo. Enquanto Harry corria para a garota, ela se sentou. Seus olhos espantados zigue-zaguearam do enorme vulto do basilisco morto para Harry, com as vestes encharcadas de sangue, e daí para o diário em sua mão. Ela inspirou profundamente, estremecendo, e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Harry... Eu tentei lhe contar no café, mas não pude contar na frente do Percy. Fui eu, Harry, mas eu juro que eu não tive a intenção. Riddle me obrigou, ele me levou até lá. Como foi que você matou aquele, aquela coisa? Onde está o Riddle? A última coisa que eu me lembro é dele saindo do diário. Tudo bem, disse Harry, levantando o diário e mostrando a Gina o furo feito pela presa. O Riddle acabou. Olhe, ele e o basilisco. Anda, Gina, vamos dar o fora daqui. Vou ser expulsas, choramingou Gina, enquanto Harry a ajudava desajeitado a ficar em pé. Sonhei em vir para Hogwarts desde que o Gui veio, e agora vou ter que sair. O que é que a mamãe e o papai vão dizer? Aqui a gente vê claramente que ela é levada a acreditar, pela experiência que ela tem, ainda que pequena, mas aparentemente já significativa na sociedade patriarcal, de que a culpa foi dela. No mesmo livro, o Harry e o infringem uma lei internacional, um tratado internacional, e ainda acham que não vão ser expulsos. E eles ainda se vangloriam da chegada que eles fizeram em Hogwarts, uma chegada triunfal. A culpabilização da vítima é um traço da cultura patriarcal que vitima majoritariamente mulheres. E a cena do livro em que o Sr. Weasley pergunta em tom de reprovação por que a Gina não falou com os pais sobre o diário, ecoa o que a sociedade pergunta a mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Mas por que você não terminou? Mas por que você não contou para sua família? Mas por que você não foi à polícia? Isso faz com que as mulheres acreditem que o que quer que tenha acontecido com elas é culpa delas mesmas. O que nós descobrimos nos livros seguintes é que a Gina, na verdade, sempre desafiou expectativas de gênero. Quando ela começa a jogar quadribol, os irmãos dela questionam como que ela ficou tão boa se eles não deixavam ela jogar com eles. E aí a gente descobre que ela arrombava o barracão onde eles guardavam as vassouras para pegar uma vassoura emprestada e praticar. Ao contrário da Hermione, que reproduz o estereótipo de garota que não entende de esporte, ela é uma excelente jogadora e ela é muito engajada no time e na competição. Ela também vai desenvolver ao longo dos livros uma independência e uma emancipação sexual que ultrapassa até mesmo a emancipação sexual de alguns homens da história, como o próprio Harry e também o Ron, irmão dela. É interessante levar esse ponto em consideração para pensar não só a forma bem resolvida como ela lida com isso consigo mesma. Mas também como que isso vai refletir na relação dela com os homens ao redor dela. Principalmente os homens que têm algum tipo de impacto, algum tipo de poder sobre ela. Como é o caso dos irmãos mais velhos que acabam tendo algum tipo de autoridade. No quinto livro, quando o Ronnie descobre que ela está saindo com o Miguel Corner, acontece o seguinte diálogo. Ronnie seguiu Hermione por uma fileira de penas dispostas em potes de cobre. Mas eu pensei que a Gina gostasse do Harry. Hermione olhou penalizada e sacudiu a cabeça. Gina costumava gostar do Harry, mas já desistiu faz meses. Não que ela não goste de você, claro, acrescentou gentilmente para Harry enquanto examinava uma longa pena preta e dourada. Harry, cuja cabeça ainda estava tomada pelo aceno de despedida de show, não achou o assunto tão interessante quanto Ronnie, que positivamente tremia de indignação, mas levou-o a perceber uma coisa que até ali não havia registrado. Então é por isso que agora ela fala... Perguntou a Hermione. Ela não costumava falar na minha frente. É possível entender então que a Gina se podava perto do garoto por quem ela era apaixonada, mas que quando ela se livra desse peso que ela carregava nos ombros, ela meio que se liberta e volta a ser ela mesma, independente dele estar perto dela ou não. E a reação que ela vai ter depois, quando ela é questionada repetidamente pelos irmãos sobre essas relações dela, também demonstra que ela consegue, apesar do ambiente visivelmente constrangedor em que ela foi criada, de ficar sendo cobrada pelos irmãos, quem que ela está pegando ou deixando de pegar, ela consegue se blindar a isso de certa forma e ela não permite que as opiniões deles interfiram de fato em como e com quem ela resolve se relacionar. Existem algumas outras personagens sobre quem é possível pontuar algumas coisas interessantes com relação à representação de gênero. Uma delas é a Molly Weasley, que aparece principalmente como uma figura materna, não só para os filhos dela, mas também para todas as pessoas ao seu redor. E além disso, a gente descobre no último livro um traço novo dela, que ela é capaz de batalhar e ela vai para a linha de frente da guerra. Mesmo nesse processo de aparente quebra de estereótipo, ela mantém sua feminilidade. Ela segue sendo completamente dedicada à sua família. E a famosa cena que ela protagoniza na Batalha de Hogwarts, matando a bela atriz, é justamente para proteger sua filha. Tem um objeto muito interessante que aparece na casa dos Weasley, que é aquele relógio com ponteiros para cada membro da família. Ele funciona como uma ferramenta para que ela possa performar esse papel feminino de mãe protetora e cuidadora de forma mais eficaz. Ela também se comunica com os filhos dela de forma geral com um autoritarismo amoroso, né, usando uma grosseria, uma agressividade simulados para exigir respeito deles. Com esse tom de voz, ela acaba simulando uma autoridade paterna que, que ela precisa para que eles levem ela a sério. Até porque o pai deles não parece nem um pouco interessado em assumir essa função de controle. Outra figura materna que vale uma menção aqui é a Lily Evans. Ela é, em geral, reduzida até mesmo por boa parte do fandom, a simplesmente mãe do Harry. Mas ela tem uma trajetória bem similar à trajetória da Hermione, de emancipação numa sociedade patriarcal. Além da inteligência, que a gente descobre lá pelo sexto livro que ela tinha, ela também é muito lembrada pela sua bondade, que é associada também à sua personalidade forte. Existe essa ideia de que ela sabe enxergar a beleza, até mesmo em quem não enxergava isso em si mesmo. E essa é uma ideia estereotipada também da percepção feminina, de que as mulheres enxergam a beleza interior bem antes de enxergar a beleza exterior mas que na verdade tem a ver também com a forma como a gente é socializada. A gente é julgada pela nossa aparência e objetificada regularmente, mas os homens são vistos muito mais porque eles são de verdade. Infelizmente, todas as vezes que nós somos apresentados a alguma memória sobre a Lily, é pelos olhos de um homem. Ela é descrita pelo Sirius, ela é descrita pelo Lupin, pelo Snape, pelo Slugorn. Acho que talvez até por isso que ela seja muito reduzida até hoje aos seus chips, né, Às suas escolhas amorosas ou até ao seu sacrifício final. Ou seja, ela sempre vai ser reduzida à relação que ela teve com algum homem na sua trajetória. E essa redução que se faz dela com base nas suas escolhas sexuais ou afetivas faz com que ela perca a sua individualidade, a sua especificidade e a sua complexidade. Por isso, ela acaba sendo lembrada basicamente como a mãe do Harry, o que volta naquele papel social da mulher como uma mãe natural, uma mãe em primeiro lugar. Mas essa é uma questão bem mais complexa que eu quero voltar em um episódio que vai ser dedicado só a esse tema da maternidade. Embora não seja mãe, a Minerva McGonagall acaba agindo de certa forma como uma figura materna também. Ela é uma das poucas mulheres na saga que se encontra em uma posição de relativo poder, mas ela não demonstra desejar nenhum tipo de ascensão nessa hierarquia, o que faz com que ela se conforme dentro da postura esperada de mulher na sociedade. Por vezes ela é comparada com a Hermione, né, como eu mencionei, e isso tem uma motivação mais simbólica do que tudo. Enquanto a Hermione é a amiga leal que acompanha o Harry na jornada dele e age como uma mãe moral que está sempre ao do lado dele. A Minerva é a figura materna que vigia e que protege o Harry de longe. A em Hogwarts, a figura da Sibylla Trelawney me interessa por alguns motivos bem específicos. Primeiro, ela é caracterizada como uma mulher nervosa, quase histérica e bastante emotiva. Além disso, ela também é professora de adivinhação, que é uma matéria caracterizada como bem feminina. Isso acontece quando, por exemplo, a Hermione, que é hiperracional, demonstra o seu desgosto por essa matéria e compara-la com a aritmancia, que é uma matéria baseada em números, que é um, um, um campo de conhecimento que é tradicionalmente associado à masculinidade. Isso também aparece na forma como o Firenze, quando ele assume o ensino de adivinhação, ele põe em prática uma outra perspectiva da disciplina. Ele, que é homem, tem uma visão racional e superior de como os astros estão conectados com a Terra. Mas ela, que é mulher, tem uma visão emocional, mundana. E ela busca nos astros respostas para questões muito simplórias da vida, né? Banalizando o assunto, banalizando esse conhecimento. E por fim, a Sibila representa bem a síndrome de impostora, que é uma condição que atinge a grande maioria das mulheres. Tendo a Sibila nascido em uma família de videntes, ela tem autoestima muito abalada, porque ela aparentemente não tem esse dom. Então, ela passa a vida toda performando um dom que ela aparentemente não tem, para enganar não só os outros, mas também a ela mesma. A última personagem que me interessa nesse momento é a Tons. Ela sempre me interessou muito, sempre chamou muito a minha atenção, por ser uma personagem mais visualmente rebelde. Seja nas roupas que ela usa ou no cabelo colorido. Ela também demonstra uma desconformidade dos papéis sociais em diversos aspectos. Primeiro, ela não é uma mulher comportada, e nem uma mulher discreta. Ela é barulhenta, ela é desastrada, ela é incômoda. Além disso, ela trabalha em uma área com pouquíssimas mulheres. Eu tô assumindo que existem outras mulheres que trabalham como aurora, mas ao longo do livro eu não me lembro de a gente ser apresentado a nenhuma aurora. Aurora? Auror? Enfim. Não lembro de ser apresentado a nenhuma além dela. E ela é também, nesse campo de trabalho, muito diminuída pela idade dela. E um dos traços mais marcantes da objetificação e da desvalorização da mulher na sociedade patriarcal é justamente a sua infantilização. Ela não é questionada no trabalho só por ser mulher, mas também por ser jovem, principalmente por ser uma mulher jovem. Mas no sexto livro ela começa a demonstrar alguns traços da sociedade machista. Depois que ela se apaixona pelo Lupin, ela tem alguns traços íntimos seus alterados por essa relação, como o seu patrono e até mesmo seu humor. Ela se mostra extremamente infeliz até que ela engata em um relacionamento com ele. O problema dessa caracterização é que ela contribui para a forma dependente como as mulheres se inserem em relacionamentos e como nós somos socializadas para buscar um relacionamento acima de qualquer outro objetivo na vida. Assim, ela... E quase que absolutamente todas as mulheres da saga em algum momento fazem a opção não só de estar em um relacionamento amoroso, mas também decidem ser mães. Todas elas, por fim, se encaixam em uma expectativa de gênero, ainda que elas mantenham as suas carreiras. Mas a formação da família é colocada como uma prioridade por todas elas. Essa questão da opção da família em vez da opção da carreira. É importante para fazer uma transição aqui. As personagens femininas que eu abordei até agora são todas do espectro positivo do livro. Ou seja, colocando de forma bem maniqueísta mesmo, para facilitar, são todas personagens do bem. Mas existe também o outro lado. E há mulheres interessantíssimas lá do lado do mal, para pensar o patriarcado bruxo. Eu vou adotar essa coisa de do bem e do mal a partir daqui, para facilitar a comparação entre elas, mas por favor, sempre que eu falar do bem ou do mal, imaginem que essas palavras estão entre aspas, ok? Então vamos lá. A primeira personagem do mal em que eu quero focar é a Bellatrix Lestrange, que já começa a ser interessante no nome. Bellatrix, que é o nome original dela no inglês, é o nome da estrela mais brilhante da constelação de Órion que é conhecida como a Estrela Amazona, justamente porque Bellatrix é uma palavra em latim que significa guerreira. Isso combina com ela porque ela é uma mulher muito combativa, ela é uma mulher muito bélica e conectada com a violência. Sendo a filha mais velha de uma família tradicional bruxa, ela sempre teve muita noção dos seus deveres. O primeiro seria manter a honra da família, e justamente por isso ela rompe com a própria irmã quando ela passa a se relacionar com o nascido trouxa. E o segundo seria manter a pureza da família. Não é à toa que ela se casa com o Lestrange. Só que o casamento dela é um contrato social, né? um acordo de interesses, e isso mostra que em algum nível ela se conforma a padrões extremamente patriarcais de relacionamento. Isso faz sentido com a trajetória dela, já que ela cresceu num ambiente de extrema valorização da pureza de sangue, tanto em casa, com a sua família, quanto no seu círculo social em Hogwarts. E não é à toa que ela se junta ao Voldemort assim que ela pode, né? A relação dela com o Voldemort, aliás, é chave para pensar a representação dela enquanto mulher. Embora ela seja uma mulher muito forte, literal e figurativamente, sendo capaz de assumir o controle de qualquer ambiente, diante do Voldemort ela se torna completamente submissa. Ela é comandante do exército dele e ela se destaca como uma das únicas mulheres entre os comensais e a única no círculo de confiança do Voldemort. As únicas ordens que ela obedece são aquelas ordens que vêm dele. Quando ela se encontra diante do Voldemort, ela se destaca pela extrema dedicação dela, que está muito mais próxima, na verdade, de uma idolatria, né? uma admiração quase doentia. E aí, se essa força e esse poder que ela demonstra ter são traços que empoderam ela, em certo sentido, essa passionalidade da Bellatrix vai jogar ela de volta para uma posição submissa, e até mesmo objetificada, já que por causa disso o Voldemort usa a Belatriz como um objeto. A relação deles é marcada por essa servidão, o que diminui a Belatriz. Essa idolatria vai fazer com que ela se encaixe naquele estereótipo da mulher emocional. Quando o assunto é a dedicação dela à causa, ou a defesa do senhor dela, ela se comporta de forma impulsiva, reativa e até mesmo avessa à razão. Essa personalidade coloca a Bela lá naquela posição de segundo sexo que eu já mencionei, como uma pessoa submissa e coadjuvante, sem individualidade. É interessante pensar aqui em como, pela lógica da pureza de sangue, a Bela Atriz seria, na verdade, superior ao Voldemort, já que ela é puro sangue e ele não. Mas a dinâmica de subordinação de gênero se sobrepõe à subordinação racial aqui. Se a gente olhar para as expectativas sociais colocadas sobre o comportamento feminino, de que a mulher tem que ser quieta, discreta e delicada, a Belatriz rompe com essa imagem de uma mulher socialmente desejável, o que faz com que ela possa ser lida como uma mulher empoderada e, num primeiro momento, até mesmo feminista. Mas não é bem assim, e eu vou falar melhor disso quando eu abordar uma outra personagem. Essa caracterização dela, da Belatriz, como barulhenta, incômoda, também assume alguns traços machistas, como por exemplo no trecho a seguir que foi retirado do quinto livro. Vários comensais da morte riram. Uma voz estridente de mulher no meio das figuras sombrias à esquerda de Harry disse triunfante. O Lorde das Trevas tem sempre razão. Sempre, repetiu Malfoy suavemente. Agora me dê a profecia, Potter. Aqui a bela se destaca entre os comensais como a única mulher, justamente com uma marca de gênero a sua risada estridente e aguda que remete à histeria historicamente associada às mulheres. A histeria freudiana fala sobre a mulher acima do tom, a mulher fora de controle, excessiva e passional, um retrato em que a belatriz se encaixa perfeitamente. E é interessante que aqui a voz aguda dela seja contrastada justamente com o Malfoy falando suavemente. Nesse sentido, a Belatriz incorpora o machismo dessa expectativa de gênero quando ela usa as regras de comportamento patriarcais para se impor como mulher. Ou seja, ela entende que nessa sociedade patriarcal, para ser percebida, ela precisa falar e rir mais alto do que todos. Então é isso que ela faz, em vez de questionar por que ela deveria falar e rir mais alto do que todos. A narrativa, aliás, não descreve seu comportamento como provocativo, ou desafiador ou corajoso. O que é salientado é o tom estridente da voz, é o volume do seu riso estéreo. Isso faz com que esses traços dela adquiram um valor de destempero, de desajuste e de inconveniência. Existe um aspecto da submissão ao patriarcado em que ela se aproxima da Hermione. Assim como a adolescente, ela também se esforça para ser a melhor no que faz como forma de se destacar. A Hermione tenta ser a melhor aluna e a Belatriz tenta ser a melhor comensal. Ainda assim, o reconhecimento dela só é parcial, porque mesmo depois de dedicar sua vida ao Voldemort, ser presa e não recuar, ou seja, ela assume a lealdade a ele e vai presa, é assim que ele se refere aos comensais ausentes no seu retorno no cemitério. Voldemort continuou a andar e parou, reparando no espaço suficientemente grande para duas pessoas que separava Malfoy do comensal seguinte. Os Lestrange deveriam estar aqui, disse Voldemort baixinho, mas estão enterrados vivos em Ascaban. Foram fiéis. Preferiram ir a Ascaban a renunciar a mim. Quando Azkaban for aberta, os Lestrange receberão honras que ultrapassarão todos os seus sonhos. E um pouco mais à frente, ele diz o seguinte. E aqui temos seis comensais da morte ausentes. Três mortos a meu serviço. Um demasiado covarde para voltar, e ele me pagará. Um que eu acredito ter me deixado para sempre. Este será morto, é claro. E um que continua sendo meu mais fiel servo. E que já reingressou no meu serviço. Ou seja, mesmo nesse cenário de devoção completa da Belatriz. O Voldemort segue não valorizando ela como a sua serva mais fiel. E ele prefere valorizar e celebrar muito mais o Bartô Crouch Jr. Como esse servo mais fiel. E apesar disso ela mantém a posição de lealdade absoluta ao Voldemort, sendo inclusive a última a comensal a lutar ao lado dele na Batalha de Hogwarts. Essa força que ela demonstra e essa conduta violenta e agressiva são descritas como traços negativos justamente porque eles rompem com os valores tradicionalmente atribuídos às mulheres, esses valores de fragilidade, de docilidade. Ou seja, a Bellatrix não é passiva e ela não precisa ser salva ou resgatada por um homem. Mas essa força também é colocada como negativa por causa do histórico que a Triste tem de uso dessa violência como ferramenta para subjugar o outro e para ascender no poder. Nesse aspecto, ela se assemelha muito a uma outra personagem do espectro negativo da narrativa e que também é uma fonte rica para compreender os papéis de gênero no mundo bruxo. A Dolores Umbridge é talvez a personagem mais odiada do universo Harry Potter, mais até do que o grande vilão da história. E assim como a bela atriz, ela quebra o estereótipo feminino da delicadeza, se mostrando, na verdade, uma mulher cruel e violenta. Tanto ela quanto a bela atriz não só não demonstram ter esse carinho e esse cuidado esperado de uma mulher, mas elas também são fisicamente violentas, e elas encontram, inclusive, prazer nisso. As duas incorporam essa violência e agressividade em uma clara oposição ao carinho e ao cuidado estereotipicamente femininos. Além disso, a Umbridge usa um recurso extra. Enquanto a Belatriz rompe completamente com essa docilidade esperada, a Amber simula ser dócil. Ela contrasta e ela exagera elementos estereotipicamente femininos, como o tom de voz, o uso de rosa, o sorriso que tenta ser simpático, com características estereotipicamente masculinas, como a violência, a agressividade e a ambição. Sendo uma mulher numa posição já de relativo poder, ela ainda deseja ascender mais. E ela está disposta a recorrer, inclusive, a meios ilegais para atingir isso, como quando ela quase performa maldição Cruciatus no Harry, que é um aluno sob a responsabilidade dela, para obter informações que podem beneficiar ela. Uma característica... E essa é uma característica que as mulheres do bem jamais demonstram ter. O conflito de em Hogwarts, especialmente contra a McGonagall, gira justamente em torno disso. Ela não aceita ter menos poder que os professores comuns. E ela vai pouco a pouco conquistando novas possibilidades de atuação na escola por meio da dedicação que ela tem ao ministro da magia. E a relação dela com o ministro, na verdade, parece até se aproximar da forma como a belatriz idolatra o Voldemort. Mas ao longo dos livros, especialmente no sétimo, quando o ministério está sob o domínio do Voldemort, a gente percebe que, na verdade, a paixão dela não é pelo Cornélio Fudge, né? e sim pelo poder em si. Uma menção que vale a pena quando o assunto é ambição profissional é a senhora Rita Skeeter. Ela é uma mulher completamente focada na carreira dela. E assim como a Ambrute, ela exagera certos traços femininos. Apesar dela fugir do estereótipo da mulher fisicamente delicada. Tenha em mente que a grande habilidade dela é a manipulação de informações. Ou seja, ela pode ser lida como uma fofoqueira profissional. Já que o intuito das matérias dela é mais criar um zoom, zoom, zoom em torno do assunto do que propriamente informar sobre aquilo. E essa imagem da mulher fofoqueira que guarda segredo dos outros para usar na hora certa e que manipula as pessoas por meio dessa manipulação de informações é um estereótipo historicamente ligado à mulher, especialmente à mulher de meia-idade, que é justamente o caso da Rita. <música> Junto com a violência, a ambição é um traço masculino que fura a bolha de feminilidade excessiva criada pela âmbude em torno de si mesma. Esses atos entram em conflito com essa performance hiperfeminilizada e é muito daí que vem o incômodo do leitor com a figura dela, que vai ser transmitido pra gente pela narração que é feita do ponto de vista do Harry. Se ela não incorporasse esses traços masculinos tão marcantes e performasse traços femininos tão opostos a eles, talvez o incômodo dessa figura dela fosse menor. Mas a feminilidade dela é performada conscientemente com a intenção de mascarar a crueldade e a agressividade dela. Embora ela quebre algumas expectativas de gênero e incorpore traços inesperados para a mulher, tanto ela quanto a Belatriz não podem ser lidas de fato como personagens feministas. Por quê? As duas trabalham pelo patriarcado. Elas não são empoderadas no sentido propriamente feminista? Porque o poder que elas detêm, e o poder que elas almejam, não beneficiam a outras mulheres além delas. Por meio desses poderes, na verdade, as duas se mobilizam contra aqueles que são lidos por elas como socialmente inferiores. As duas personagens, tanto a Bellatriz quanto a Umbridge, são mulheres patriarcais, que quebram algumas regras menores no sistema para poder ajudar o sistema como um todo a se manter de pé, oprimindo como sempre os que já eram oprimidos e desfavorecidos politicamente. Nas duas personagens existe, além da violência e a missão, um outro traço em comum, ou melhor, a ausência de um traço, a ausência do instinto maternal, que é justamente o que vai distinguir as duas de uma outra personagem que pelo menos até certo ponto da narrativa também faz parte desse espectro de Mulheres do Mal. A Narcisa Malfoy vai compor, durante a maior parte da história, esse grupo de mulheres do espectro negativo do mundo bruxo. Assim como a irmã, ela é apegada às tradições da família, e foi criada na ideologia de pureza de sangue. Ela também teve um casamento arranjado com base nesses valores e também preza pelo poder e pela tradição. Mas, desde o início, a gente tem acesso a uma informação muito importante sobre ela e que vai ser essencial para entender como o plot dessa personagem e a sua configuração na sociedade patriarcal vão se desenvolver. Ela é uma mãe muito protetora. E se ela já não curtiu muito a ideia do filho estudar lá em Darmstrand, exigindo que ele ficasse em Hogwarts, imagina como ela reagiu quando Voldemort resolveu que era o Draco, o filho dela, que ia ser encarregado de executar o plano quase impossível de matar o Dumbledore. Pois é, ela ficou muito feliz, né? E é justamente esse traço que vai ser explorado na narrativa, porque por meio dele, ela se destaca dessa massa de mulheres do mal e se torna apta a fazer uma ação que beneficie o lado do bem, desde que isso ajude a salvar o seu filho. A lealdade familiar dela sofre uma alteração da família em que ela nasceu para a família que ela construiu, e a ameaça a essa família construída por ela faz com que ela suspenda quaisquer outras crenças, quaisquer outras lealdades ou posições políticas que ela tinha até então. Ao longo da narrativa, tem dois grandes exemplos de mães que são exaltadas e colocadas como exemplo e que já foram mencionadas aqui, a Molly e a Lily. Considerando que as duas fazem parte de um outro ambiente, de uma outra realidade completamente diferente no que diz respeito à valorização e exaltação dos valores familiares, o fato da Narcisa, de repente, diante de uma situação de ameaça, Demonstrar uma atitude parecida com a que as duas demonstram em situações similares faz com que a figura da Narcisa como mãe dedicada seja colocada como instintiva, o que faz com que ela se enquadre no estereótipo da mulher naturalmente cuidadora e maternal. Em Harry Potter, o mal não é definido como algo em si, e sim pela ausência de algo bom. Esse algo bom vai ser definido muito sutilmente ao longo dos livros. Assim como Voldemort é digno de pena para o Harry porque ele não tem e nunca teve amor, existe uma associação muito forte ao longo da narrativa entre esse instinto maternal e a noção de bem. E aí as personagens que não têm esse atributo são deslocadas para esse lado negativo do espectro ético da narrativa. Porque mesmo as mulheres que não são mães, mas se encontram no espectro positivo, demonstram em algum nível características ligadas à maternidade. Como é o caso da McGonagall, por exemplo, e da Hermione, que não é mãe durante 99% dos livros, mas vai se tornar mãe depois. Já as mulheres do mal não possuem essas características. A Amber simula cuidado e ela simula carinho. Mas fica claro nas primeiras duas palavras que saem da boca dela que ela não tem de fato essas características. O contraste entre a Belatriz e a Narcisa nesse aspecto fica muito óbvio no sexto livro, na cena em que elas vão na casa do Snape. Severo sussurrou ela, as lágrimas deslizando pelo rosto pálido. Meu filho, meu único filho. Draco deveria se orgulhar, disse Belatriz com indiferença. O Lorde das Trevas está lhe concedendo uma grande honra e direi uma coisa em favor do seu filho, ele não está fugindo do dever, parece contente com a oportunidade de ser posto à prova, excitado com a perspectiva". Aqui é possível ver a diferença de postura das duas diante da situação, e até o Snape parece entender melhor a Narcisa do que a Bellatrix. Isso é interessante para perceber que as características estereotipicamente masculinas dessas mulheres são características que nem mesmo todos os homens da narrativa performam. O cuidado e o carinho, vistos como essas características estereotipicamente ligadas à ideia de uma boa mãe, que vai sempre priorizar a sua cria, é uma coisa que vai ser incorporada em diversos níveis por todos os personagens bons, ou pelo menos os que flutuam ao longo desse espectro ético. Dizer que o Snape é carinhoso é exagerado, né? mas ele pelo menos é capaz de empatizar com a Narcisa nessa cena. Uma coisa que nem a Belatriz, mesmo sendo mulher, consegue. Enquanto a Belatriz e a Umbridge representam o mal pela forma como elas quebram a expectativa de gênero, os homens do bem também quebram as expectativas de gênero que são impostas a eles. Mas isso faz com que eles sejam vistos de forma positiva. Embora ao longo dos livros os homens sejam colocados geralmente como mais habilidosos em ações físicas, como em batalhas, por exemplo, as mulheres vão desempenhar um papel-chave na batalha final. E um destaque importante é a quebra da imagem de mãe barra dono de casa da Molly Weasley quando ela enfrenta a Belatriz. As mulheres do bem não apresentam características violentas e elas só recorrem à violência como um instrumento de defesa. O embate entre a Molly e a Belatriz se encaixa exatamente nisso. A Molly não é vista lutando ou tomando atitudes realmente agressivas até que ela precise defender a sua filha e se encontra em perigo no momento. Um movimento semelhante acontece com a Minerva, que aceita a possibilidade do uso de violência para defender Hogwarts e os alunos, que acabam se tornando seus filhos simbólicos. E é muito simbólico que a Bellatrix, tendo lutado contra inúmeros bruxos e bruxas altamente treinados e altamente qualificados ao longo da saga, seja derrotada justamente pela mole, que simboliza os valores familiares que a Bellatriz contraria. O duelo das duas, na verdade, simboliza a ideia de que o amor materno, enquanto valor ligado a uma suposta natureza feminina, vence as mulheres que incorporam valores masculinos, como a agressividade e a violência. No universo do mundo bruxo, é possível ainda observar algumas outras situações interessantes do que diz respeito à representação feminina. A hierarquia em Hogwarts, por exemplo, é quase um espelho da hierarquia do mundo trouxa, a grande maioria dos cargos de poder, inclusive todos os de maior poder, são ocupados por homens, com mulheres como subordinadas diretas. O Dumbledore, por exemplo, é diretor e a Minerva é vice-diretora. E o Fudge é ministro da magia, e a Umbridge atua por um tempo quase que como uma segunda autoridade. As próprias casas de Hogwarts são divididas de forma bastante engendrada. Os traços mais masculinos, ou seja, a coragem e a ambição, estão ligados justamente às casas de maior destaque, que são a Sonserina e a Grifinória. Já os traços mais femininos, a sabedoria intuitiva e a lealdade, se encontram na Corvinal e na Lufa-Lufa, que são casas menos destacadas. As escolas que a gente conhece no quarto livro também têm uma problemática de gênero. No filme, elas são exclusivas, ou seja, Dumbstreng só tem homem e Bobaton só tem mulher. Nos livros, isso não acontece. Mas, ainda assim, os homens de Bobaton são feminilizados, e eles se mostram, justamente por isso, mais sedutores. Quanto às mulheres de Darmstrang, elas não são nem mencionadas. Talvez elas realmente não existam. Mas, afinal, a obra da J.K. Rowling é machista e estereotipada, ou é feminista e igualitária? A J.K. não escreve o livro com base em ideais feministas, tá? Mas a construção das personagens se alinha de forma razoável com leituras modernas, embora bastante superficiais, do feminismo. A estrutura hierárquica construída por ela para os embates de gênero, classe e raça nos livros estão vinculadas a uma leitura do senso comum de bem e mal. Então a resistência vai se associar à subversão de regras autoritárias e vai ser colocada como um ato de rebeldia sadia. O questionamento dessas estruturas é visto, então, como uma coisa positiva. Mas as mulheres, ao mesmo tempo que são descritas como ativas, e ao mesmo tempo que elas têm posições estratégicas no mundo bruxo, elas também assumem papéis estereotipados. Elas são dominadas por paixões, são reduzidas à maternidade, que é colocada, inclusive, como uma distinção moral, quase, e são objetificadas. Ao longo da série, as únicas mulheres que assumem cargos de poder são aquelas que demonstram uma moral duvidosa, como se uma mulher desejar poder, automaticamente fizesse com que ela fosse uma pessoa ruim. Ao longo da série, existem 201 personagens homens e 115 personagens mulheres, e nesse total existe uma enorme disparidade nas posições de liderança. Elas são raras e o poder delas está normalmente dependente dos seus superiores que são sempre homens. Mesmo a Hermione, que é tão celebrada como um exemplo de feminista, na verdade tem uma trajetória muito associada à trajetória do Harry, e ela acaba servindo principalmente como um apoio e como uma mãe figurativa para ele. A figura dela, e também a figura da Bellatrix, no lado oposto, remete ao mito machista de que, por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Nesse sentido, as mulheres desempenham um grande papel na trajetória do Harry, mas, por mais empoderadas que elas aparentem ser, de modo geral, elas também são coadjuvantes de personagens masculinos. Existe uma diferença entre uma história em que existe uma inversão de papéis de gênero e uma história propriamente feminista, em que esses papéis são desmontados, desconstruídos e, de fato, questionados para que as mulheres estejam no comando do seu destino me parece que Harry Potter se encaixa mais na primeira categoria. A J.K. criou personagens que, ao mesmo tempo em que se conformam a alguns estereótipos de gênero, também questionam esses mesmos estereótipos. E essa postura ambivalente com relação ao feminismo se manifesta em uma narrativa cheia de mulheres emancipadas, mas que também reforça o estereótipo da família nuclear tradicional e patriarcal como uma referência moral e ética. É justamente essa aparente incoerência na narrativa e na construção das personagens que faz com que elas sejam tão verossimilhantes e tão críveis. O tema da representação feminina no mundo bruxo suscita várias outras discussões, como essa questão da maternidade e também as masculinidades que são propostas pelos livros. Essas discussões vão aparecer aqui nos próximos meses. Até lá, eu espero que vocês tenham curtido o episódio desse mês. Como combinado, as referências de pesquisa desse tema vão estar tá lá no Instagram, @garras_e_folhas. Se você quiser trocar uma ideia, comentar o episódio ou mandar sugestões de tema, você pode mandar mensagem lá no Instagram, no Twitter, que também é arroba garras e folhas, ou pelo e-mail sonserinissima Até mês que vem, infinita encantada!